0: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta Saludos moradores del refugio Nos encontramos viajando de aldea en aldea Encontrando otros personajes, criaturas, nuevas razas y todo tipo de seres fantásticos Recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras Hoy arribaremos a Yaut, pueblo pesquero en las aguas del mar Gaspiano. Eso sí, siempre acompañados de Alma Minguez
1: Saludos aventureros
0: Daniel Cordero Muy buenas tardes aventureros Jaime Barón Un saludo aventureros Y el que os habla, Víctor Vera Bien, pues tras saludar como es debido Y presentarnos al líder de esta raza Nos adentraremos dirección a la taberna más cercana Donde como es habitual Nos sentaremos y hablaremos Mientras llenamos nuestros estómagos En el episodio de hoy Seguiremos con nuestra serie de razas fantásticas Y hablaremos de las sirenas Y bueno, las sirenas Pues en griego antiguo significaba las que atan y desatan o encadenan. Quizá relacionado con el semítico ser canto eh, y con el griego de quimaira, de quimera, que son criaturas marinas mitológicas pertenecientes a las leyendas y al folclore. Originariamente en la antigüedad clásica se la representaba como seres híbridos con rostros y tosos de mujer y cuerpo de ave similares a Ba de la mitología egipcia que habitaban en una isla rocosa a partir de la Edad Media adquirieron apariencia pisiforme de hermosas mujeres con cola de pez en lugar de piernas que moraban en las profundidades eh, marinas en ambos casos se les atribuía una irresistible voz melodiosa con la que atraían locamente a los marineros Bueno, luego tenemos en la mitología griega y romana en el marco de la mitología clásica, las sirenas son criaturas ligeramente difusas debido al remoto trasfondo de su origen, probablemente ligado al mundo de los muertos. Se trataba de series con cuerpos de pájaro y rostros o torso de mujer, exactamente parecidas a sus parientes las arpías, que aquí entramos con otro ser que podríamos tocar en otro momento y poseedores de una voz musical prodigiosamente atractiva e hipnótica, con la que embrujaban a los navegantes que pasaban junto a sus costas y los conducían a la muerte. La tradición las hacía habitar en, en unas islas rocosas del Mediterráneo frente a Sorrento, en el litoral de la Italia Meridional, en ocasiones identificada con la isla de Capri. Bueno, ¿Alguno conoce estas historias? Alma seguro que sí,
1: ¿no? Yo conozco las historias más conocidas, las que todo el mundo sabe, que tienen mucho que ver pues, con la odisea de Homero, con Hasson y los Argonautas eh, y demás. Ya más en profundidad no conozco tanto. Yo sé muy bien el tema de qué representaba eh, más o menos la figura de la sirena, en la Antigüedad Clásica, que no es lo mismo que, que después la veríamos en el Medievo, por ejemplo. En la Antigüedad Clásica eh, aparece como estas mujeres que no tienen cola de sirena, no tienen cola de pez, sino como bien ha dicho Víctor, tienen alas. En algunos mitos, eh, una explicación de esto eh, se la dan a que en uno de los mitos, cuando Perséfone es raptada por Hades, las sirenas... Estos seres mitológicos le piden a Zeus que les otorgue alas para ir a la búsqueda de, de la misma Perséfone. ¿vale? Esa podría ser una de las eh, de los iniciadores de, de este hecho, que tengan alas como las arpías. Y son seres que están como muy unidos al tema del inframundo, al tema de las almas, el traspaso de almas entre, entre el inframundo y lo que es el mundo de los vivos. Tiene una connotación muy funeraria, por así decirlo. A diferencia de lo que luego veremos, pues, por ejemplo, en la Edad Media, que cambia completamente y tienen otro trasfondo que ya veremos. Y un poquito eso. Eh, luego lo del, sabemos pues, el mito de Odiseo, cuando se las encuentra, que tapa los oídos de la tripulación para que no caigan presa de su hechizo y se estampen contra las rocas. Sin embargo, él se hace atar sobre la quilla del barco para poder escucharlas. Eh, porque quiero oír su canto, y bueno, eh, este tipo de cosas son las que yo conozco un poquito de las sirenas, no es un ser que no conozcan demasiado, y bueno, yo de, de lo que es el mito romano y griego un poquito eso es lo que sé.
0: Que,
2: que no es poco, por cierto, o sé sea, que más o menos con esto eh, hemos contestado a la pregunta de nigromante de cómo cuál es el origen, o sea, cuál es la historia del origen de las razas de las sirenas. Eh, creo que había otro más por ahí, bueno, creo no sé si lo has dicho, el de Perfe, el de, en este caso no sería perséfone sino Afrodita la, eh, la que está involucrada, que en este caso pues un poco... Eh, debido a que las sirenas eran, pues ya sabemos, pues, seres crueles, lo que hizo y que no eran capaces de amar, pues fue mmm, el origen de estas criaturas, fue una maldición que ya les echó. Eh, debido a que, como ya he dicho, eran seres mujeres que en vez de, de apreciar el amor como lo hacía ella, lo despreciaban.
3: No, a ver, aportar algo más a este tema ya no, ya lo habéis comentado todo, pero siempre me ha parecido curioso que, que un canto te pueda ser capaz de atraer a la gente con tal fuerza que hasta te lleve a la muerte estrellar tu propio barco y hundirte solo por por un sonido siempre me ha parecido muy curioso el tema de las sirenas y muy fascinante la verdad Bastil para escuchar, para ver realmente se canta, o sea, si tiene tanto poder si tiene tanta atracción, tiene que ser increíble escucharlo para, para que te lleve hasta la muerte y te da igual, como alguien dice entonces yo también me habría atado para poder escucharlo
0: otros mitos en otros pueblos como puede ser en, el, en los pueblos eslavos que ellos tenían las rusalcas que son la contraparte eslava de las sirenas y las náyades griegas la naturaleza de las rusalcas eh, varía entre las tradiciones populares ...pero según el etnólogo D. K. T. Lenin... ...todas comparten un elemento común... ...son los espíritus inquietos de los muertos inmundos... ...que es lo que comentaba antes Alma... ...y suelen ser eh, los fantasmas de mujeres jóvenes... ...que murieron de forma violenta o prematura... ...quizás por asesinato o suicidio... ...antes de su boda y especialmente por ahogamiento... ...y se dice que las rusalcas eh, habitan en los lagos y ríos... Y aparecen como hermosas mujeres jóvenes con cabello largo de color verde pálido y piel pálida también. Se les puede ver después del anochecer bailando juntas bajo la luna y llamando a los jóvenes por su nombre y atrayéndolos al agua para, para ahogarlos. ¿no? Un poco para llevárselos con ellas.
2: Claro, esto te iba a preguntar si estas sirenas, las que estabas mencionando, eran las de las de cola de pez o las que estábamos mencionando al principio, las de cuerpo de cuerpo de pájaro. Pero ahora, cuando has dicho agua, pues ya me ha quedado respondida la pregunta. Es que es un tema bastante curioso, no se sabe muy bien, a lo mejor uno a lo mejor me equivoco, a lo mejor uno de vosotros sí que lo sabéis, pero el proceso o el momento en el que se produjo el cambio de, eh, de pasar de cuerpo de pájaro a, a cola de pez, es un, hay un momento en el que sí que se da... Quizás fue pasar de la Antigua Grecia a la Edad Media cuando se produjo ese cambio, pero no estoy exactamente seguro a por qué se debió ese, esa transformación, esa metamorfosis.
1: Yo creo que es porque la figura de la sirena está siempre unida al mar. Entonces, como siempre desde el principio la encontramos unida a lo que es el agua, el mar, pues es fácil que desemboque en que realmente lo que tenga sea medio cuerpo de pez, es lo más lógico, ¿no? Eh, si bien en la antigüedad tenían cuerpos humanos completamente algunas tenían alas otras no tenían alas porque hay mitologías en las que las sirenas directamente no tienen nada son mujeres normales eh, que habitan en las rocas y en las aguas y que atraen a estos marineros generalmente son, son malvadas siempre se las atribuyen malvadas aunque hay, hay excepciones también también hay sirenas buenas pero este, este hecho de que cambiase como tú dices Tampoco es que cambiase, es que cada mitología, cada civilización tiene su forma de interpretar las cosas. Eh, así también encontramos, por ejemplo, en, en Asiria eh, se conocía el, la sirena eh, como un ser también eh, mitad humano, mitad pez. Entonces eh, tenía otro nombre, lija, eh, lógicamente, pero, pero ya ondeaba por ahí. Entonces estamos encontrando que en la antigüedad también existía este mito en forma de pez. Es depende de la civilización y depende del trasfondo que se le dé eh, a, una, a una figura que siempre está unida al tema de, del océano del océano o de los ríos o intrínsecamente unida también al tema de las ninfas y de las hadas y de los espíritus porque depende en qué mitología pues la vemos como si fuera un fantasma, un ser más parecido a lo que sería un espíritu, en otras más parecido a lo que sería un hada o una ninfa y en otras, más parecido a lo que sería una, una persona humana normal con ciertos poderes. entonces Pero siempre ondea en el tema de las aguas y el océano. Yo creo que esa es la distinción.
3: No, pues, sí, yo por lo sí. que habéis estado comentando, más que hadas y ninfas, que también... Eh, yo iba a decir que tienen son espíritus. Cada uno los puede visualizar o de describir de una manera, ya sea con cola de pez, con alas, puramente humano al fin y al cabo son espíritus de mujeres que simplemente buscan venganza y acabar con los hombres, por eso los atraen
0: en el folclore británico también, también son de agua son de agua dulce, de ríos y lagos y aquí además le añaden la facultad de curar enfermedades, y además vale. dicen que también están descritas como que pueden llegar a ser monstruos de hasta 600 metros 600 metros.
1: Pequeños, ¿no? Entonces estarán en las fosas abisales, como, como poco, porque si no... Mm.
0: En Madre Irlanda mía. son los merrows, y aquí les ponen también medio pez, pero más eh, concretamente que serían la cola de un salmón. Bueno. Y después, en China, tenemos algunos cuentos antiguos, eh, las sirenas son una especie eh, cuyas lágrimas se convierten en perlas preciosas y las sirenas también pueden tejer un material muy valioso que no solo es ligero sino también hermoso y transparente. Debido a esto los pescadores siempre tenían ganas de agarrarlas pero el canto de las sirenas lo dificultaba. En otras leyendas chinas las sirenas son unas criaturas maravillosas, hábiles y versátiles y estaba mal visto que los pescadores quisieran capturarlas.
2: Ya sabéis que las lágrimas de las sirenas pues tienen poderes mágicos y es uno de los ingredientes para conseguir la eterna juventud como bien nos relatan en Piratas del Caribe en Aguas misteriosas. o sea que yo ahí yo me callo, yo lo dejo por ahí para que todos los interesados en conseguir la inmortalidad y todo este tipo de cosas que presten atención pero es interesante a lo que has dicho el tema de, o lo que estamos comentando, el tema de los diferentes orígenes, de cómo las diferentes civilizaciones y culturas lo van tratando. Eh, ahora, el tema de la imagen, de ahora estoy hablando de la sirena eh, pues con cola de pez, puede ser eh, que surgiera, he estado pensando y también un poco investigando que podría ser su origen cuando los marineros, como ya sabemos, pues eh, cuando emprendían aventuras pues todos los que estaban a bordo pues eran pues eran hombres y entonces esa añoranza hacia las mujeres esa nostalgia pues a veces les hacía ver cosas y cuando veían a una mujer a lo lejos pues podían claro como estaban en el mar a lo mejor les hacía creer que tenían cola de pez y entonces a lo mejor fue ahí cuando se dio el origen de esta, de este tipo de sirena
3: Vamos, que la resaca de Ron de los viajes y el ver a una mujer a lo lejos les hizo creer que tenían cola de pez, ¿no? Básicamente. No quería,
2: no quería decirlo, pero buen apunte, Dani. Efectivamente, el Ron tenía también algo que
3: vestuvo ahí su... cansancio su... y el Ron, un poquito Exacto. de... Grandes.
0: Después aquí la península ibérica tenemos también varias historias. Eh, bueno, ahí tenemos una, por ejemplo, en Cantabria, otra en Asturias, en el País Vasco, en Extremadura y en Galicia. Cada una tiene una descripción un pelín diferente de las otras. ¿De avistamiento? Sí, de historias de sirenas. De
1: historias. Como historias de fantasmas, pero historias de sirenas. A ver, es
0: que tenemos. Que... No sabía que había tantas aquí en España,
3: la verdad.
1: Bueno, es que nosotros también bebemos mucho de la mitología celta Sobre todo en el norte de la península ibérica eh, Básicamente es prácticamente celta Entonces todas las tradiciones de las islas británicas Como ha dicho antes Víctor O galesas, pues nos llegan Entonces es fácil que lo, que lo tengamos De ahí que en Cantabria haya ¿Dónde más has dicho? En...
0: Cantabria, Asturias, País Vasco, sí. Extremadura y Galicia
1: Galicia. Extremadura sí. es lo que más eh, se aleja un poco, pero toda la vertiente norte, pues ahí tenemos sí. básicamente coincidente con toda la vertiente céltica eh, de nuestra península.
3: ¿Y en Extremadura, por curiosidad, la historia de Extremadura? Sí.
0: Porque... Eh, ¿Te la digo? Mira, no. en la mitología extremeña, sí, también hay sirenas, pero... Estas viven en los ríos, eh, de los que salen para ahogar a los hombres después de, se de seducirlos con sus cantos. Se cree que hay una sirena que nada por las aguas del Tajo en Garrovillas y otra que cada noche de San Blas sale de la fuente de Luna en Usagre para atraer y ahogar a sus víctimas.
2: Bueno, mientras sea en el Tajo y no en el Manzanares, no en el Manzanares porque el Manzanares sí. está hecho una pena, eh, pues bueno, todavía tenemos un pase. El eh, tema del que sigue.
0: No, que iba a decir que mira que en Madrid dicen que tienen muy buenas aguas.
2: Sí, la verdad es que sí, salvo el es la excepción que confirma la regla. Y bueno, pero hablando del tema del canto, pues efectivamente ya todo el mundo sabe que efectivamente el canto es muy poderoso, de hecho, aunque es cierto que veamos las a veces las vemos con su apariencia tan frágil, de frágil nada. De hecho, las sirenas son realmente son seres muy poderosos. De hecho, eh, son incluso más, más fuertes que los tiburones o, y que la mayoría de las criaturas marinas. Quizás las únicas criaturas que se resisten pues, son el, el Kraken o alguna que otra especie mitológica que se me está escapando. Pero normalmente las sirenas son muy fuertes y... y Incluso las más poderosas, con sus canciones, no solamente tienen control sobre los hombres, sino también control sobre el mar. O sea, que esto ya nos tiene que poner sobre aviso sobre su inmenso poder.
1: Son criaturas mágicas. Ahí le puedes <risa> añadir cualquier cosa. Es que realmente, si nos fijamos, la mitología es de fantasía pura y dura. Eh... Es como la, la mente humana creando fantasía. Tanto que hablamos de, de la literatura fantástica, que es de sector, que es de... Que es vamos, a, vamos a decir que es solamente para determinadas personas, pero no, la fantasía está presente en todos los ámbitos de la vida. Y eso lo vemos principalmente pues en todo el tema mitológico y todo el tema de creencias, desde que el hombre es hombre. Entonces, es algo a tener en cuenta. Estamos completamente rodeados por la fantasía, y de ahí que... ...seamos capaces de crear cuantos eh, seres eh, podamos imaginar. Las sirenas no son más que una manifestación más... ...de esta capacidad humana para imaginar y para creer algo más. ¿Por qué? Pues yo lo puedo imaginar porque... Los, ...sobre todo en el, en el tema de, de las historias de marineros... ...imaginaos los largos meses que tienen que pasar... ...o que han tenido que pasar los barcos eh, pescadores... ...a lo largo de, de los años, de los milenios... En alta mar. En alta mar, pues es que tienes mucho tiempo, aparte de mucha faena. Y también pensad que los marineros son gente muy dada a la superstición. Entonces, eh, todo el tema mágico eh, bulle, bulle. Entonces, eh, se va creando. Y va creando esta fantasía que se va extendiendo a lo largo del mundo.
2: El tema de las. Eh, no obstante, aunque es cierto que a veces se nos representan con su con eh, pues su naturaleza tan poderosa de que van se, ahogando a los marineros y que a veces por ejemplo, la serie, en la serie Siren, no sé si la habéis visto, pero yo creo que esa es una serie que prácticamente representa a la perfección lo que sería una sirena, que cuando está en el agua de repente saca su naturaleza a la luz su verdadera naturaleza sus manos se convierten en pues podríamos decir en garras, las escamas de repente le aparecen por todo el cuerpo, bueno por la cola bueno, y luego aquí le salen las, las entonces, y bueno, los dientes se convierten en, en, bueno, en cuchillos, podríamos decir. No obstante, a pesar de toda esa transformación, no podemos negar, no, podemos, no se puede ignorar su eh, belleza tan exótica, por, porque gracias a esa belleza, esa, esa, esa misma belleza es la que va atrayendo a los marineros.
3: Pero es su belleza o es lo que se crean, de eso, la imagen que crean ellas, la real es la otra la de los dientes afilados, garras y claro. cola de pez lo esto otro es como tipo... si utilizaran el photoshop en su vida no <risa> me
2: encanta eh, esto yo creo que es un poco como el, las, el sistema de caza que utilizan algunas plantas para, para alimentarse de insectos las plantas carnívoras, quiero decir pues que utilizan tonos llamativos o, o, o desprenden un tipo de olor en el sur, pues, que atraen a los mosquitos o a, o a los insectos y ellas los devoran entonces esto es un sistema parecido que el sistema que utilizan las sirenas es básicamente parecido no solamente por su belleza sino también por el canto que van lanzando entonces los marineros ya sea por el canto o por otra razón se lanzan al agua y a partir de aquí no hay mucho más que contar O sea se convierten en pasto iba a decir pasto de los peces, pero realmente es pasto de las sirenas. Y entonces aquí pues hay tres teorías. Las sirenas, eh, la primera teoría afirma que las sirenas hacen todo esto pues para llevar al hombre abajo y se alimentan de su corazón para mantener su eterna juventud, o sea, su inmortalidad. La segunda razón por la que hacen esto es porque una vez que tienen al hombre lo convierten en su esclavo en el fondo del mar. No sé, su, tendrán, no me preguntéis... ¿Qué sistema utilizarán las sirenas para que luego el hombre pueda respirar bajo el agua? No lo sé, eso ya lo dejo ahí a imaginación de los oyentes. Y la tercera teoría, que posiblemente sea la más cruel, que una sirena no, no tiene razón alguna para hacer eso, simplemente lo hace por diversión. Se, se aburre y coge y con su canto hipnotiza al hombre y, y lo lleva al fondo del mar y lo, lo ahoga, lo deja ahí muerto. Ya está. No, no lo devora, simplemente, simplemente que no se lo come Simplemente lo ahoga, lo, ahoga, lo asfixia por diversión
1: y ¿Sí? siempre es el hombre, el, la víctima?
2: Esto. <risa> esto es...
1: A ver, esto sí. hubo raíces en, en, la, en el folclore Y en la idiosincrasia de la, de la civilización occidental en, en la Edad Media eh, La figura de la sirena pasó a ser la de un monstruo seductor antes no era un monstruo seductor, antes simplemente era un monstruo o una criatura como podía ser cualquier otra criatura de la mitología que, que encontramos en, en los grandes eh, viajes fantásticos, pues por ejemplo el de Homero. Pero en la Edad Media pasa a ser un monstruo, eh, representación pues de, del diablo, de Satán, de todas las cosas malas que se puedan atribuir como siempre eh, se ha hecho, ya lo sabemos. Entonces, la sirena pasa a ser una mujer seductora, una mujer eh, con capacidad de, de llevar a los hombres y de seducirlos, siempre en el lado de la lujuria, hacia ella. Y de esta manera, pues acabar con ellos, eh, ahogarlos... Eh. En, definitiva, en definitiva, son monstruos que lo que quieren es, a través de la lujuria, pues pervertir a los hombres. Como haría eh, el diablo, como haría Satán para la iglesia eh, cristiana, ¿no? Entonces, eh, esta modificación del, de lo que es la figura de sirena es muy clara. Entonces pasa a ser un ser malévolo, un ser eh, que es también mujer, eh, siempre es mujer, y que acosa a los hombres. Bueno, es, eh, los tintes, eh, por así decirlo, religiosos se ven en todas, en todas partes. Eh, en la Edad Media también se representa a la sirena como, como una mujer normal, no tiene cuer eh, cuerpo de pez. Eh, se le representa con un, con un espejo que lo lleva en la mano generalmente. El espejo lo que representa es la vanidad humana. Entonces, eh, todas estas eh, cosas que se supone que son malas, eh, pues eh, la lujuria, la vanidad, se representa por medio de esta figura que es la sirena, que embeleza a los hombres, embeleza a los hombres que caen en su, eh, en su hechizo por su falta de voluntad. Entonces, es una forma de adoctrinar también. Y bueno,
2: eso es. <ríe> no, no, está bien, está bien.
1: Sí, no, tenemos eh, varios ejemplos
0: en, en películas y diferentes historias. Por ejemplo, en Harry Potter tenemos una representación de las sirenas en el lago. Y, y bueno, son más parecidas a lo que tú habías dicho, Jaime, de así con garras, con dientes afilados, un poco más eh, mortíferas, no que dan más miedo. Luego tenemos otra representación en Piratas del Caribe, que eso, ahí los piratas van con sus botes y, y hacen ahí sí que salen como en, la, en las mitologías o en el folclore, que se les presentan como mujeres muy hermosas, con voces también muy hermosas, pero bajo el agua se les ve su verdadera naturaleza con las garras afiladas, los dientes afilados, ahí con que queda mucho miedito, vamos... Y, y bueno, tenemos también la representación de Disney, de la sirenita, que, que es otra otra forma de verlo. Entonces hay un poco de todo, hay todas las versiones estas que podemos imaginar, están un poco representadas en, en todas estas películas y libros y series, un poco en todas partes.
1: Como como los vampiros, un self-service hmm. tú creas una historia de sirenas como si creas una historia de vampiros pues puedes elegir la mitología que más te guste los poderes que más te gusten la moralidad que más te guste y etcétera, y hacer lo que tú quieras básicamente, hmm. porque hay de todo
3: lo que sí, no sí. recuerdo ahora es ninguna película de... mientras hablaba de otras películas, o serie o lo que sea, en que la sirena en vez de ser de cola de pez, la típica que más se ve que sea la alada tipo arpía no me suena ninguna ahora no sé si hay alguna sepáis vosotros
0: no porque mm. la representación básica es la de cola de pez si te ponen con alas todo el mundo dirá eso no es una sirena
3: <risa> <risa> sí, pero existiendo la otra pues tampoco digo a lo mejor alguien ha innovado y ha creado la, una película o algo
0: mm. ¿Llamando no. sirenas
3: para que sepan que son sirenas y explicando un poco también su mitología de por qué es alada y no de cola de pez?
0: No, en principio no... Yo no recuerdo nada tampoco.
2: Ahora que has tocado este tema, a mí tampoco se me viene ninguna película, serie o cuento en el que la sirena sea el cuerpo de pájaro. Eh, lo que sí que con uno conocemos, yo creo que es lo que todos sí que todos conocemos, es su prima hermana que es la arpía pero no tiene nada que ver para nada
3: claro arpía sí como arpía claro, era, claro. Sí, era curiosidad si sabíais de alguna básicamente
0: no, no, me suena bien, un poco pero... pero muy poco de recordar algunas imágenes de pájaros con piernas de, de bueno de humano pero no estoy seguro de si era una representación de sirenas de ese estilo o simplemente eran, pues, bichos que aparecían en esa película. Lo que pasa es que no recuerdo qué película ni nada. Pero sé sí que me viene a la mente un poco esa imagen de águilas con piernas de hombre, o, de, o sea, de humanos, quiero decir.
2: Mm, bueno. El... Ah, bueno, y hablando de películas y esto, hay una película que también salen, o sea, obviamente hay muchas más películas, salen sirenas en la del Peter Pan, ¿no? Ahí también salían sirenas... Sí. Eh justo, ahí es cierto que se ponen un poco traviesas con Wendy no sí. quizás porque están celosas de ella porque Wendy eh, sí que puede estar con Peter Pan porque las sirenas ahí eh, no pueden estar con no pueden estar con Peter por una razón muy sencilla, es mera lógica Peter Pan es un humano que vuela, ellas van por el mar, entonces eh, ¿qué pasaría si un pájaro se enamora de un pez? ahí tenemos un problema, pues nada llamas a la tía abuela Úrsula que te prepare una pócima y listo se lo soluciona pero no, no, pero yo creo que yo no lo sé, pero creo que era porque estaban celosas de ella
0: bueno, pues es famosa en Cantabria la historia de la sirenuca una sirena que antes fue humana su madre, harta de que la desobedeci desobedeciera para ir a los acantilados gritó, permita Dios que te vuelvas pez y así sucedió. Desde entonces, alerta y con su canto a los marineros que se acercaban peligrosamente a los acantilados, esta es una de las pocas sirenas benévolas de la mitología europea.
1: Ya ves, también hay buenas.
0: Mm. No, todo tiene
2: que malo. No, bueno, está bien saber que por lo que no todos... Que no todas están con bueno, que hay un. Hay relatos en los que se demuestran que los que mencionan que las sirenas tienen sangre demoníaca, pues eh, da gusto saber que no todo no, no siempre es así. Eso este bueno. ha sido
3: más como una maldición, ¿no? La maldita ¿Sí? maldice sí. y se
0: cumple.
2: Justo. Eso puede decir que sí.
0: Después tenemos otra que esta os gustará también, en Asturias. Además de esta leyenda, donde la niña se llamaba Serena, existe la leyenda del Gabiluetu. La leyenda dice que en Luarca una sirena tuvo un hijo con un vikingo. Al volver este al norte, ella quedó triste y en soledad y abandonó al niño en las rocas. Las gaviotas lo escucharon y lo llevaron volando al párroco del pueblo. Quien lo crió, el niño, se hizo un gran guerrero y al final... Se casó con una princesa de Portugal.
3: Pero perdona. Es un híbrido no entre vikingo y sirena. Eso
0: es indestructible, ¿no? Sí.
3: Joder. Transport
0: transportada por gaviotas y criado por un párroco. ¿Qué ya te parece párroco? Ay, bueno, pero qué. Y luego
1: se casó con la realeza, eh. O eso, o eso es.
2: Sí, sí, sí. Pues no, al final parece ser que las mezclas entre diferentes especies, si sale o si tiene descendencia, pues son las más las más poderosas, ¿no? Por lo que parece. ¿Y qué iba a decir? Ah, bueno, insisto, a de...
3: no me quiero imaginar, pero un vikingo que ya eran poderosos como tal con la con parte del poder de una sirena, ya no los cánticos de poder de seducción, pero como habéis mencionado antes, tienen el poder de capacidad de controlar el agua, los océanos... Eso puede ser, vamos Sí, sí, sí mm. Básicamente El
2: mismísimo
0: eh, Poseidón
3: Cuidado
2: con mi dios mi, Griego favorito No nos metamos <risa> en ese que Poseidón Es muy poderoso <risa> No, no, pero Es muy de poseer mira, no, efecta, Efectivamente eh, <risa> Bueno, habrá que has tocado el tema de Poseidón Mira lo que dice aquí eh, Nigromante, ¿no? El tema de que No, perdón Gabrielus, me he confundido estoy yo bien, eh, perdona Gabrielus que Ariel es nieta de Poseidón esto yo no lo sabía o sea, o sea, que el rey Tritón era el hijo de Poseidón, esto yo no esto yo no lo manejaba esta nueva información
1: ya, eh, mira que me he visto esa película uf, decenas de veces madre mía
2: sí, 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 madre mía aquí éramos muy bueno. pequeños
0: no, no, no enlazábamos todas esas cosas ya. Solo veíamos los dibujos. Exacto. <risa> es verdad, coño.
2: Pues sí. No, no puede ser. O sea, si es hija de Tritón, eh, no puede ser. O sea, es Hércules, es el hijo de Zeus. Por lo tanto, y si Ariel es la nieta de Poseidón, Hércul Hércules es el tío de Ariel.
0: <risa> Sobrina nieta de Zeus, dice. Sobrina, ya te hace, eso estoy de acuerdo.
2: primo de Hércules. Sí, sí. Claro, exacto, eso ahí sí. Ahí así que me cuadran las cosas.
1: Pero vi, Hércules... las historias de Disney están todas relacionadas. Sabéis mm. se sabe que eh, los padres de Elsa eh, de Frozen, los que se pierden en el mar, mm. se supone que acaban en la isla de Tarzán.
3: Sí,
2: justo.
1: Eh, y, o algo así escuché. Entonces, sí. ¿qué son? ¿Los padres de Tarzán? Es mi pregunta. Porque Hombre, pues, eh, sí,
3: no. Pues tal y como lo has pintado, apunta a, claro, a eso.
1: Claro, o sea. Sí, son los padres.
3: Sí, o eso, son los ¿cuánta padres. gente se pierde en esa isla?
2: <risa> sí, sí, sí. Efectivamente, esa es la historia. Eh, por cierto, ah, esto, esto dato interesante. Para, um, aunque es no. un dato ¿El qué?
1: dice Gabriel
0: eso es leyenda urbana bueno urbana no sé leyenda Disney leyenda de la jungla y ah, desmentida sí, sí.
1: porque aparece
3: el barco no, no.
2: esto de los relatos cosanguíneos al final ya veréis incluso nosotros eh, tendremos parentesco con todos ellos yo lo, yo lo tengo clarísimo o sea
1: hombre yo lo yo... pienso
0: encontrar en mi árbol genealógico eso lo tengo claro con pues, quién
3: eh.
1: ¿Con quién tenemos parentesco?
3: ¿Con quién quieres pues... tener parentesco, tú, exactamente? Yo, con Hércules. Poseidón, ¿no? ¿Tú quieres descender de, ¿Con Hercules? ¿Con Hercules?
1: ¿De, ¿De, Hercules? ¿De Yo a
2: veces me noto con una fuerza sobrehumana.
3: <risa> Yo no... Está, Yo creo ¿no? que descendencia... No, 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 soy, no soy descendiente bueno. de ninguno de los dioses.
0: La cosa es que desde que estamos en el refugio, el aventurero tiene un tótem que le da fuerzas. Exacto. O pues sea, a Jaime. Sí. Hombre. Sí. fuerzas
3: fuertísimas. Que cada vez que se dice hacer alguna cosa, yo no quiero saber nada, ya yo no, yo, la Ouija y estas cosas no, no... Superpoderoso. Fuerza de decisión.
0: Decide
2: rápido no. que no quieres, y eso es cierto. Exacto. Exacto. Ahí, ahí. A ver, uno no puede tenerlo todo. La fuerza pasa a la voluntad, no al aspecto físico. Hombre, Aquí aquí es como, como dice Scar En, en, el, en lo, bueno, lo que dijo Scar es, Ah, sí En lo que se refiere a la fuerza Yo no eres no de la parte del de león Pero en la inteligencia yo soy el que manda No sé qué decía Pero bueno eh, Iba a decir algo así ah, lo del Volviendo al tema de las sirenas eh, el, el canto Para que lo sepáis hay una forma de contrarrestarlo y es mucho más eficiente que el que hizo Mero, que es el de atarse al mástil. Parece ser
1: que con cera. El... ¿Qué? Taparse no los oídos con cera es lo que le hizo a la doctora.
2: Ah, bueno, o sea, eh, yo me refiero cuando ya estás hipnotizado. Eso es una buena manera para prevenirlo, pero yo hablo de una, eh, una forma de eso, de contrarrestarlo. Una vez que ya estás hipnotizado, pues. Tapón que le pongas a las orejas ya está hipnotizado el pobre chaval así que eh, la forma de para contrarrestarlo y seguramente que lo sabéis a ver si os a ver si os animáis a, a decirlo
3: en el, reggaetón. poner reggaetón de fondo que va a destruir todo lo que se ve. <risa> es eso, <risa> lo que hizo Jasón
1: eh, cantó más alto para que no se oyera la sirena
2: <risa> bueno, eso, a ver, eh, lo de reggaetón yo lo no veo, lo de Jason no lo sabía, pero también es una buena forma. Pero en, hay otra tercera forma para de romper el hechizo y es a través de un beso de amor. Obviamente, pues eh, para romper el hechizo de un encanta, del encantamiento de la mujer, pues eh, si la mujer que ama a ese hombre le da un beso en la boca, pues entonces el, el hechizo se, se desaparece, se rompe básicamente. Eh, ahora, eso sí, no me preguntéis qué pasaría si hay una mujer a bordo en el barco y esa a esa mujer le gustan las mujeres. No se ha dado el caso, no no lo sé. Así que, por favor, chat, no me acribíais a preguntas porque ese aspecto
0: no lo manejo. Nunca. No lo he
1: contemplado nunca, pero es, es curioso, ¿eh? hay que pensarlo. Sí.
0: Exacto, no, pero exacto. Eso sé sí que existe. Es el caso en el que no llega nadie a puerto para explicar esa historia. Exacto. O sea, han hundido todos.
2: <risa> <risa> y nunca llegaron a puerto. Fin sí. de la
3: historia. Eso le pasa por no llevar reggaetón. Cualquier audio lo destruiría.
1: O no, no llevan mujeres en el barco. No llevan mujeres en el barco. Todos los hombres se vuelven tontos y se estrellan.
3: Bah, eso no es muy difícil tampoco, que nos volvamos tontos la cosa es las mujeres querrían salvarnos
1: hombre si van dentro uh... de la... no que no querrán encallar así no
3: que... pero pueden decir ir hacia allí con los botes ir, ir venga
1: <risa> oye esa es
3: buena pregunta
2: eh. es buena pregunta
3: porque a ver la cosa es no es que ya no quieran salvarnos se supone seguro que ha dicho Jaime que tiene que ser un beso de amor tienen que estar enamoradas si no hay amor por muchas mujeres que hayan eso no, no serviría de nada claro bueno, a lo mejor no es tanto amor, sino
2: como química, que haya química, yo creo, ¿no? Porque al final el encantamiento de, pues de de, la sirena se basa en eso, en química. Que a lo mejor, bueno, puede ser que efectivamente el amor al final lo conquista todo, como dicen, y supera hasta la química más poderosa. Pero que si también la química debería contrarrestar el encantamiento de, de la sirena.
0: Sí... ¿Cómo se bueno, Pues vamos a contar otra historia, va. Va, venga. En País Vasco son muy populares los seres mitológicos llamados, aquí nos haría falta que estuviese Ulf en el chat, pero bueno, los seres mitológicos llamados Itzaslaminak, que en castellano significa lamias del mar. La, También se les llama...
1: Las lamias, sí, es sí. que las conocía. El Islaslaminak, eso no.
3: Ahí da, da más miedo con ese nombre
0: Itzaslaminak Y también se les llama eh, Arrainandereak Que son mujeres pez En bueno. lugar de piernas O pies palmeados Como toda lamia De las montañas vasconavarras Poseen una larga cola de pez Igual que las otras lamias La Itzaslaminak Peinan sus cabellos Con peines de oro de los eh, que dependen totalmente. Quien quiera dominarlas puede robarlas el peine, aunque eso las enfurece, pudiendo ahogar al ladrón o traer mal tiempo a las costas. Sin embargo, no siempre son malas y a veces se enamoran apasionadamente de los marineros que rondan por las costas vascas.
2: ¿Y por qué escogieron un nombre tan raro? O sea, porque parece ser que cuando escribieron el nombre, pues le dieron un chungo y, oh, y, y la pluma de es oh, como que se le hizo un garabato ahí extraño y dijeron, ¿qué pone aquí? Ah, o lo que has dicho. Pues que, porque fuera. son
0: vascas y para cosas sencillas te vas a otro lado.
1: Que es, un, es un nombre típicamente vasco, o sea, son todos parecidos a eso.
3: Para controlarlas tenías que robarles el peine de oro si no te asesinaban antes. Mm, pero no, controlarlas, si... se supone, o sea, esclavizarla, por decirlo así.
0: Para para, o sea, para dominarlas hay que robarles el peine, pero otra ¿Al... cosa es que puedas y otra cosa es que después de robarles el peine no te maten ellas a ti. Ya,
3: ya, ya, sí, <risa> sobrevivir, claro.
0: Por pues eso, porque dice que el robarles el peine las enfurece pudiendo ahogar al ladrón y tra o traer mal tiempo a las cosas, así que...
1: Es que es normal, si tienes un objeto que si alguien lo coge te esclaviza con él, si te lo roban, pues muy, muy feliz no vas a estar, ¿vale? ¿eh? Es de loco. Es para enfadarse. Además, según relata esa historia, a veces se enamoran de los, de los de por ahí, o sea, que son personas normales, dentro de lo que cabe, tienen sus cositas... Y tienen un peine que es una debilidad. Así que si les quitas el peine, pues no te van a querer bien. Pero es respeta a las lamias.
3: Respeta. Sí. Hombre, es, es un peine de oro. Barato tampoco tiene que ser. Vamos a ver, o sea, si lo tienen ahí con cariños por algo.
2: Claro. Era sí. su talón de Aquiles, pero me parece que de talón poco porque no tienen, así que nada. Es su
0: peine del pelo. ¡Ja, <risa>
2: <risa> Básicamente,
0: ¿no? no aquí podemos aquí podemos ver que por ejemplo para la sirenita eh, podríamos decir que incluso han, han cogido todas estas mitologías y han cogido detallitos porque la sirenita también coge un, un tenedor para peinarse el pelo por ejemplo uh -huh. sí, es que, o... Sí, o...
3: No, es que uh -huh. la gaviota no tenía muy claro tampoco los conceptos humanos la engaña una miaja para mí que iba a desobrar en plan, esta nunca se va a enterar de la verdad diga lo que diga, se lo va a creer
0: mm. <risa> <risa> Un correcto y otra cosa que, que hemos leído antes, que es en la, en la de Asturias que dice que fueron gaviotas las que llevaron al niño al, al párroco las gaviotas también aparecen en la sirenita
1: en el universo de Tolkien se podría considerar a Gollum como sirena <risa>
2: <risa> eh, mira, eh, por favor...
1: Hay que yo... esto,
3: eh,
2: no,
1: no en vez de
3: un peine no. de oro tiene el anillo de poder que si se lo quitas se pica un rebote que no veas. Pero lo de cantar no lo veo yo... Gracias. Como para que así ya cantar canta. canta. Pero no lo veo yo atrayendo a la gente con sus cánticos.
2: Los espanta, yo creo, ¿eh? <risa> Mira, hasta yo que canto fatal, vamos, te supero, ¿eh? Por favor,
3: por favor. No sabría que hacer un concurso y comprobarlo, ¿eh?
2: <risa> vamos, en, mira, en un momento dado, mira, pues ya que se acercan los villancicos y que habéis de, eh, mencionado el peine, pues mira, los cabellos son de oro y el peine de plata fina, acordaros, chicos. <risa> bueno, y además iba a decir, ah, bueno, hablando de la sirenita y demás... Eh, que sepáis que, bueno, me estoy leyendo un libro que es uno, de también me leeré los vuestros no, que no cunda el pánico pero me estoy leyendo un libro que se llama El trono de las siete islas y en ellas eh, dicen que las sirenas eh, no necesitan poción alguna para ir a tierra o sea, ellas, si van a tierra pues la cola se les convierte en dos piernas ahora, eso sí, eh, la forma para reconocerlas ...es fijándose en el cuello porque a veces tienen como marcas... ...obviamente las marcas de las branquias... ...pero a veces pasan muy disimuladas... ...pero donde lo que no pasa disimuladas es en los muslos... ...que tienen como cicatrices, cicatrices bien grandes... ...que son a partir de ahí... ...estas cicatrices o heridas son... Eh, eh, ...pues por, por así decirlo... Eh, ...la zona a partir de la cual nace la, la cola.
1: Que se cambian a placer entre piernas y cola de sirena... Eh, me recuerda también a la película de Splash ¿os acordáis? sí en Splash la sirenita que a mí me gustaba mucho esa película también de cría eh, la sirenita la protagonista directamente sale del agua se le secan las eh, se, se seca y le salen piernas que yo recuerde y cuando le echan agua encima le vuelve a salir una cola de sirena por eso en algún momento de la película no me acuerdo cómo era pero le echan un cubo de agua y, y, y sale la cola y todo el rollo pero era así. Es muy, es muy útil y práctico.
0: ¿Sí? ¿La sí. mete en una bañera o se mete ella? Algo así. Era...
1: Ya, no sé qué pasa, pero en, en un momento dado se moja y le sale la cola. Y se queda así. ¡Oh!
3: Es que hace mucho tiempo ya no me acuerdo. Tampoco.
1: Ya no me acuerdo, es que hace mucho tiempo ya, pero era algo así. Era muy bonita, era Ay. romántica así, estilo guay. Ay
2: luego otra serie en la que sale sí, porque... sí,
1: sí se mete en la bañera pero hay otra escena en la que le lanzan un cubo de agua o algo así para desenmascararla y la desenmascaran creo oh. pobrecita sí sí porque luego acaba en un tanque y no me acuerdo claro. no me acuerdo pero algo de eso era
2: el por cierto, hablando de... También hay otra serie que se nos estamos olvidando, que también tuvo mucho, mucha potencia y mucho eco, fue H2O, esa serie de las, las sirenas de Mako, ¿no? O sea, te tuvo muchísimo eco. Y nada, no me acu... no me preguntéis el nombre de las actrices, porque se me, baila... me bailan los nombres, como siempre. Y nada, pues ese... De hecho, hicieron un remake, ¿no? O sea, fue... Eh, ya no es el primer remake que hacen, o sea que, pero vamos, que para que sepamos que ahí también eh, hay sirenas, pero estas son sirenas, parece ser de las buenas. Eh, quería comentarlo simplemente porque ellas también se transformaban en sirena cuando les caía agua encima, no lo podían controlar como tal. O sea, en eh, el momento que les caía agua, ya les salía la cola.
0: El chat te tiene muy calado, ¿eh? A mí sí, sí. Dice, Gabriel Jaime, ibas a mentar la serie H2O, seguro que la veías.
2: Es que la, la he visto, la he visto, no, no tengo problema alguno en, en confesarlo, eh, la he visto. Eh, y luego después, a raíz de la actriz esta, Rebeca Michelson, creo que, que creo que es la rubia, eh, una de ellas, pues dije yo, me puse a ver crónicas vampíricas. Yo me puse a ver crónicas vampíricas solo por esa actriz básicamente digo quiero ver a esta actriz pero bueno Te salió a en por... sí. fin <risa> y ahora que y ahora pasamos a los vampiros ¿no? <risa> sí
0: vamos a leer la última mitología que tengo yo aquí apuntada de la península ibérica porque pero, seguramente no. habrá alguna más en la mitología gallega existe la leyenda de Marina o Mariña esta fue rescatada o rescató al duque de Don Froilaz del tormentoso mar de Finisterra. A diferencia de otras, Mariña es una es una sirena buena, totalmente hermosa, y se enamora perdidamente de Don Froilaz y este de ella. Los dos tienen un hijo que, al que llaman Joan por la noche de San Juan, y es el origen del linaje Mariño.
2: ¡Mola! Bueno.
0: bueno, joder, sí, sí. Muy nice.
2: ¿Cómo has dicho sí, sí. que se llamaba, por cierto? Es que es... Eh...
0: ¿La sirena? Sí. Mariña.
2: Mariña. Joder, es mm. que o sea, había entendido marina y dije yo. ¿What? Sí, marina, marina o
0: mariña, sí, si lo lees en gallego.
2: Ah, claro. No, no. La verdad es que la, las dos últimas, o sea, esta y la otra que era serena o algo así, pues no son nombres un poco... A ver, no sé... A ver están relacionados con el mar no digo que no y todo lo demás pero no me parecen aquí los más originales pero bueno oye está bien
0: ¿cuál dice ¿la sirenuca?
2: sí exacto
0: ah sí otra serena sí eh, en Cantabria era la sirenuca y en Asturias la serena
2: sí mm. correcto no, no. Sí. y pues no lo sé Gabrielus, pues puede ser que si sí. Sí, salieron sirenas en la serie de Sena o en Hércules quizás probablemente eh, pero
3: vaya series viejas yo las veía eh ¿En ¿En Star Trek también sí, yo era Joder. super fan de
1: Hércules super fan de Hércules
3: y Sena yo las dos series me gustaban mucho a ¿eh? las ves ahora a lo mejor y quizás ya no te ya no me gustarían tanto pero en aquella época la de Sena y Hércules yo las veía ahí y ojito lo bien ¿Cómo? que me pasaba con ellas
1: Oye, aquí hasta un muñeco articulado de Hércules con una promoción de no sé qué y estaba más feliz con él. <risa> y el muñeco...
3: <risa> y seguramente en algún capítulo algo de Sirena, seguro, que el... se trataría. Sí, sí. De, la,
1: de la Grecia mitológica, pues imaginaos.
3: Seguro. seguro.
1: de todo ahí, y se todos los bichos mitológicos sirenas Sirena, seguro. Ahora, cree no, no, no. que en la nueva generación yo no recuerdo, aunque no me la he visto entera entera, todos todos los capítulos pero me he visto muchos y no recuerdo Sirena
2: mm, yo tampoco es que tampoco crea eso, o sea el Star Trek es cierto que he visto alguna que otra película pero es que no, yo no soy tan fan de eso, así que eh, ni me suena ni tampoco vi el crossover lo siento Gabrielius. Eh, aquí yo, yo me callo dejo de hablar a los expertos
3: el crossover entre Xena, la serie de Siena y de Hércules, dice.
2: No, yo, yo, yo creo que dice crossovers de Star Trek, ¿no?
3: Sí.
2: Me imagino, o sea. Yo, a sí ver es qué si sí.
1: de Marvel. No sé, ¿a qué, a qué te refieres, Gabriel? Ah,
3: no, no. el de Xena con la serie de Hércules, te refieres, ¿no?
1: Ah, bueno. Ah, eso sí. Eso ah, sí, vale! leí. Sí, que lo vi. Sí, si te pues... referías a eso,
3: sí, por ah, eso pregunto. Claro, pero,
1: pero no solo eso, si se liaban Hércules y Siena. Sí, 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 sí. Y también serían los otros dos, los compañeros.
3: Los, pues, escuderos. los <risa> escuderos. ¿Cómo se
1: llamaban,
0: tío? No me acuerdo. Era, espera. Escudero, escudero de escena y escudero. Gabriel. Gabriel. Gabriel era la escudera de la, la escena. Gabriel era la de
1: escena, la rubita. y sí. ¿El otro cómo se llamaba? No me acuerdo. Eh, Gabriel. Gabrius, Venga. ¿Tarius?
3: Venga. Tarius. Vamos, Gabriel. Tarius.
1: Venga.
3: No. No, no sé. Eh, no no
2: no caigo ahora, pero qué coño que era por ahí sí, sí, era... tanto
1: crossover que, que incluso se lían entre ellos o sea.
2: sí, sí, sí efectivamente por cierto que Sena eh, bueno, eh, o sea también se lía con Ares eh, con el dios de la guerra
1: y Sena también se lía con Gabriel que era sí. el gran el gran
2: <risa> sí, sí, sí. Yolao, eh. Yolao es el escudero de esto. No era
1: Yolus, Yolus. Yolus, eso, justo. Lo llamaban, yolus. Lo llamaban Yolus. Esa no se
3: lió contigo, bueno, vamos a saberlo. <risa>
1: Joder. Bueno, en una escena, una de las gracias era la relación que tenían Gabriel y ella, que era canal sí. a la pareja, en plan eso. Aunque luego ya sí, se ligaba sí. con tíos alegremente,
2: pero... <risa> sí, sí, sí. Fácil. Nada. Fácilmente. Bueno, a ver, este, a ver, escena, había una cosa que molaba mucho, eh, que era la banda sonora. Y era mil veces mejor que la de Hércules, porque además eh, el momento en que comenzaba el capítulo sonaba... En la era de los antiguos dioses, jefes militares y reyes, una tierra confundida él necesitaba un héroe. Dun, 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 dun. Y va encrechando. Y bueno, es bestia. ¿El qué?
1: ¿Qué hace, cuánto ¿El qué? Te... qué? hace cuánto te has visto esa serie? No.
2: Para que se la entro... A ver, pero es que joder, no, nunca os acorda, pero yo, porque yo no hace tiempo que no la veo lo que pasa es que, coño, hay canciones que se me quedan grabadas en la cabeza que son pero tan buenas no tan guay, muy...
1: no, guay. Yo sí, sí, pero si
3: yo no cuesta. la hubiese recordado hasta que no la has cantado, ¿eh? también te lo digo
2: mira, yo si me pones a cantar también la de Dragon Ball Z, pues me la, te la, te la la canto aquí mismo vamos, porque me acuerdo yo la, me acuerdo... Córgete...
0: Yo me acuerdo de no... lo del... Por poder de Grayscrew. Ah, ah, y ya está. Es verdad.
3: <ríe> Por el poder de Grey School. Yo, tengo,
0: tengo el poder. poder. <risa> ser sí. Sí, sí. Pero es lo único no. que me acuerdo. <risa> no, no. Que era pero... otro rollo... Sí. Hércules. Sí. Es verdad. ¿Saco?
2: Sí,
1: sí. Es estas de sí. Hércules y se enamoran, mira, y me gustaban mucho.
2: Sí, sí, sí. Eran... El rollito que se tenían y todo eso. que <risa> <risa> oh, <casi> es uno!
0: <risa> sí, aunque no lo parezca, sí. Y sí, lo parece también. Sí. <risa> okay. Ya, como siempre, para no variar, eh, se nos va el tiempo y nada, vamos a cerrarnos a emplazar esto para otro, otro momento. No el tema de hoy de la sirena, porque ya lo hemos tocado. Podríamos buscar más mitologías y hablarlas. Pero todo esto que hemos dicho al final de Xena y Hércules y toda esta gente... Podríamos tocarla en mm. otro momento. Sí, sí. Pues bueno, tras tanta charla... Y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida... Saldremos de las montañas nevadas en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el mil para contactarnos. En Discord tenemos nuestro servidor... Que es Saga Galdin, todo juntito. Después tenemos el email que es Refugio Tenemos el Instagram de Alma, que es arroba Alma Mínguez. El Instagram de Jaime, que es arroba J Grau, con B. El Instagram, tanto de Daniel como mío o cualquier otra red social, nos podéis encontrar siempre como arroba Saga también todo junto. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero. Eh, que supongo por lo que hemos dicho al principio será ya el viernes que viene y intentaremos hablar de la ouija porque eh, os ponemos un poco en contexto hicimos bueno, nos vimos este fin de semana pasado y e hicimos una ouija entre todos así que lo que lo que falta hasta el viernes que viene tocaré los audios a ver si hay alguna psicofonía alguna cosa que se pueda enseñar o, o debatir y nada y para el viernes que viene intentaremos tener aquí todo, toda esa información. Pues buen viaje aventureros
1: Una semana más a todos y nos vemos la semana que viene aventureros
0: Pues que tengáis
3: un buen viaje aventureros y nos vemos la semana que viene Buena
2: travesía aventureros y marineros y ya sabéis chicos tener una mujer siempre a bordo, nunca se sabe.